0: Jung zu sein, ist immer mit Scham behaftet. Oder ich weiß nicht, ob man jemals irgendwo hinkommt, wo irgendwas dann nicht peinlich ist, wenn man jetzt zum Beispiel 14 ist. Ich glaube, Sachen sind dann einfach peinlich und das ist auch okay, aber ich glaube, dass so in der Gesellschaft das Thema Sexualität, sexuelle Identitäten viel zu so tabu belagen sind. Ja.
1: Moxie Ochsenbauer ist im Bereich Bildungsarbeit in Berlin tätig und klärt vor allem im Bereich digitale Selbstverteidigung und Sexualität im Netz auf. Möchtest du ihm Hallo sagen? Ja, hi. Hi. Dann starten wir mal direkt mit der ersten Frage. Moxie, was umfasst digitale Selbstverteidigung überhaupt? Was heißt das?
0: Also wenn man erstmal jetzt so über digitale Selbstverteidigung nachdenkt, dann denkt man ja erstmal so an Daten und wie kann man denn eigentlich so, was kann man tun, um seine Daten zu schützen, so in Smartphones, keine Ahnung, über Facebook, WhatsApp, Google, YouTube, Instagram, diese ganzen Namen poppen so auf irgendwie und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein total wichtiger Teil von digitaler Selbstverteidigung, eben rauszufinden, was kann ich tun, damit meine Daten eben sicher sind und mhm. Gerade halt Leute, die als Mädchen sozialisiert sind, wissen da oft nicht so viel drüber. Aber auch generell ist das ein Thema, also wo man halt echt gut drüber aufklären kann. Was ich aber halt mache, ist eben besonders feministische Selbstverteidigung auch im Netz. Und ähm, da ist es ja halt oft so, dass so Hass im Netz sich oft gegen bestimmte Personengruppen wendet. Ähm, der ist oft frauenfeindlich, der ist oft rassistisch. Ähm, der geht oft gegen Minderheiten, wie zum Beispiel die queere Community. Und da macht feministische Selbstverteidigung halt total viel Sinn, also da das eben auch zu hinterfragen und eben auch zu schauen, ähm, ja, was, was kann man dagegen eigentlich tun? Wie können wir uns irgendwie dagegen wehren? Ähm, also mir geht es halt auch total viel darum, dass wir so ein bisschen kritische, äh, kritisch werden und äh, uns Kompetenzen aneignen, um... Ähm, ja, auch als Mädchen oder als nicht-binäre Person ja, sich uns sicher irgendwie im Netz bewegen zu können. Es geht auch so ein bisschen um, genau, so ein bisschen kritische Kompetenzen, um es ein bisschen zu hinterfragen, was sehen wir eigentlich alles im Netz. Also darum geht es mir auch. Es ist ein breites Feld.
1: Ich merke schon. Hm. Ähm, wie kann ich mich denn digital
0: selbst verteidigen? Also du kannst selber total viel tun. Das ist auch so das Coole und das Spannende, finde ich, an dem Thema. Auch nice, dass halt das so mit Jugendlichen oder jungen, anderen jungen Menschen, ich bin jetzt aber jung, ähm, das irgendwie so zu bearbeiten. Ich weiß nicht, hast du schon mal schöne Frau in deine Bildersuchmaschine eingegeben? Also hast du mal rausgefunden, was passiert, wenn du das machst? Du könntest es mal ausprobieren, wenn du Lust hast. Ich
1: mache es jetzt gerade. Schöne Frau. Mhm.
0: Genau, schau Vielleicht. mal, was da rauskommt und erzähl mir doch mal, oh. was siehst du da so? Wie sehen die
1: ah. aus? Scheiße, enorm schön. Schlank, lange Haare, sehr feminin gekleidet.
0: Ja, was für um, Hautfarben?
1: Weiß. Ja. <lacht> so, nur weiße Menschen.
0: Genau, also das, finde ich, ist eine voll coole Übung, um mal so zu sehen, okay, was ist eigentlich so, wenn man was Bildern werden, werden wir eigentlich so den ganzen Tag bombardiert. Wie sehen die Leute so aus? Ähm, ja, also das ist, das ist echt gut, sich so ein bisschen bewusst zu werden. Ja, was, was? was sehen wir eigentlich so? Genau, also, und, und das ist halt schon was, was du total easy selber machen kannst, ne? Du kannst einfach mal rausfinden, wie sieht dein Instagram-Feed zum Beispiel eigentlich aus? Sehen die Leute genauso aus wie das, was du jetzt gerade gegoogelt hast oder was du in deine Suchmaschine eingegeben hast? Vielleicht verwendest du ja auch einen anderen Browser. Auch, möglich. <lacht> äh, auch eine Möglichkeit übrigens, selber aktiv zu werden und äh, mit Browsern und Cookies zu sehen, ne? Ähm, genau, aber, aber ja, das finde ich zum Beispiel ganz cool, ne? Also, dass man halt mal schaut, okay, was konsumiere ich eigentlich selber? Ähm, habe ich eigentlich diversere Körper in meinem Feed. Ähm, manchmal sagen die Leute dann ja, zum Beispiel auf TikTok, da sind die Leute ja viel, viel mehr so real, das ist viel weniger fake. Ähm, aber da gibt es ja auch ganz viele Filter, die verwendet werden und mhm. ganz viele Schönheitsideale werden eben auch reproduziert. Und es ist nicht, um zu sagen, dass man sich nicht schön machen soll, finde ich auch total cool, macht ja auch viel Spaß. Ähm, aber es ist halt wichtig, halt so ein bisschen, okay, wird jetzt nur eine Art von Schönheit eben repräsentiert. Genau, finde ich total wichtig. Also das wäre so eine Sache, die du selber machen kannst. Ansonsten kannst du halt auch äh, sicherere Messenger-Dienste nutzen. Das ist auch immer eine gute Idee, um deine Daten zu schützen. Und dann halt auch voll wichtig, wenn du hast kommentare siehst im Netz, blockieren, melden, anzeigen und zu, auch zusammenhalten halt mit den Leuten, denen es passiert, um, um halt so den Hater so den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ähm, ja so Solidarität ist echt total wichtig. Ja.
1: Und ähm, was bedeutet eigentlich Sexualität im Netz und was unterscheidet dies vom Sex im echten Leben, in Anführungsstrichen?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Es gibt viele Ebenen von Sexualität im Netz. Ähm, also einmal gibt es ja das, was wir jetzt zum Beispiel gerade äh, gesucht haben im Netz, also diese ganzen Körperbilder die einem irgendwie entgegen, die einem, um die einem um die Ohren gehauen werden, irgendwie diese ganzen sexualisierten Körper, das sieht man ja die ganze Zeit. Das ist ja auch eine Art von Sexualität im Netz. Ähm, und da sollte einem halt bewusst sein, dass die oft oder eigentlich fast immer irgendwie bearbeitet sind. Also das sind keine realen Körper, die man so sieht. Und ähm, das ist schon mal ein ziemlich guter Step, um halt zu wissen, okay... Ähm, ist vielleicht nicht alles so real, was man sieht, natürlich wissen wir das, aber es ist nochmal was anderes, wenn man halt den ganzen Tag damit konfrontiert wird, diese unrealistischen Körperbilder, also mein Körper sieht nicht so aus, Meister, äh, die Körper von den meisten Leuten, die ich kenne, auch nicht. Das ist bei Pornos zum Beispiel so ähnlich, das ist auch wichtig, dass man das halt weiß, ne? also Pornos sind halt gescriptet, das ist ein Film, der wird für den Genuss produziert, es geht dann nicht um sexuelle Aufklärung, sondern es geht halt darum, dass irgendwas irgendwie sexy eben ist. Und das macht man dann eben auch in einem bestimmten Licht. Die Körper machen bestimmt, machen also Pupsen nicht oder, ja, also es ist halt alles irgendwie, soll alles total schick und geleckt sein. Das ist so die eine Seite von Sexualität. Und das die andere ist halt dann die, die wir selber praktizieren. Also über Sexting, also darüber, dass man mit irgendwem irgendwie so ein bisschen flirtet und sexy schreit, dass man Bilder äh, ins Netz stellt und ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt von Sexualität. Ich will auch gar nicht jetzt sagen, dass das irgendwie ein schlechter Aspekt von Sexualität ist. Viele Leute nutzen den und haben das äh, ja, es geht denen da sehr gut mit. Ähm, aber es gibt da halt ein paar Sachen, die man beachten sollte. Mhm. Das auf jeden Fall. Und was
1: sollte man beachten, dass man quasi diese Art von Sex sicher praktizieren kann im Netz?
0: Also, wenn wir jetzt erstmal beim, so, dem eigenen Genuss bleiben, also bei Pornos, beim Pornos schauen, ultra viele Leute schauen Pornos. Fast alle. Nicht alle. Nicht ganz alle, aber echt viele Menschen, also erwachsene Menschen. Oft ist es so, dass Teenager, also Jugendliche, wenn sie das erste Mal mit Pornos konfrontiert werden, dass das oft gar nicht einvernehmlich passiert, sondern dass irgendjemand random, ähm, irgendwie, keine Ahnung, aus einer älteren Klasse zum Beispiel oder bei einer äh, bei einem Geburtstagsparty oder bei einem Kumpel oder so, halt sagt, hey, guck mal, habe ich hier gefunden. Uh. Und dann wird man damit irgendwie so ein bisschen konfrontiert. Und das kann erstmal ganz schön abschreckend wirken. Man denkt so, boah, vereklig. Und irgendwie, äh, was soll ich jetzt damit machen? Also so voll so eine Abwehr dagegen entwickeln. Und ähm, ja, das ist natürlich auch fair, dass es einem damit geht. Also das ist total wichtig, dass man auch selber das nicht macht, also dass man das halt nicht reproduziert, dass man niemandem irgendwas zeigt und für die Person halt eigentlich gar nicht bereit war oder die Person eigentlich gar nicht wollte. Ähm, das, ist, das ist schon mal ein guter Anfang, finde ich. Dann ist wichtig, ähm, alles, was gratis ist im Netz, ähm, ist, äh, ja, ist eigentlich nicht gratis. Das erholt sich, also wird dadurch bezahlt, dass es mit deinen Daten irgendwie bezahlt wird. Und das ist bei Pornos nicht anders. Ähm, bei Pornos bedeutet das allerdings auch noch, wenn du dir die eben anschaust und nicht dafür bezahlst, was die meisten Leute tun, ähm, die sich Pornos eben anschauen, dass die Menschen, die den Porno produziert haben, sehr schlecht bezahlt werden dadurch. Also die Arbeit, Du kannst dir nicht sicher sein, was das für Arbeitsbedingungen sind, die äh, diese Menschen eben ja, dadurch äh, ja, eben haben. Äh, und deshalb wäre mein Tipp für sicheres Porno-Schauen, ähm, für die Pornos bezahlen. Klingt erstmal ein bisschen so, oh, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber wir bezahlen ja auch für Netflix und für andere ähm, Streaming-Dienste, ich will jetzt natürlich auch keinen hervorheben besonders, aber ja, das machen wir ja. Und ähm, wenn man das macht, dann kann man sich eben aussuchen, wo man dann, woher man das bekommt und es gibt ja auch feministische Pornos zum Beispiel. Ähm, da kann man durch ein bisschen googeln, kommt man da ganz schnell hin. Jan Böbermann hat da eine coole Sendung übrigens auch drüber gemacht. Er hat sogar einen öffentlich-rechtlich produzierten Porno hergestellt. Ähm, und das, da gibt es ein ganz cooles, spannendes Interview drüber, das man sich mal anschauen kann mit der ähm, feministischen Pornomacherin Polita Pappel. Das kann ich empfehlen. Genau, aber man sollte natürlich auch sich bewusst sein, dass diese Pornos eben... Auch also habe ich ja schon gesagt, dass die halt geskriptet sind. Also die sind halt für was Bestimmtes gemacht und machen eben auch diese unrealistischen Körperbilder. Die haben oft so ein Skript, so besonders diese super Mainstream-Dinger. Ähm, da gibt es erst ein bisschen schlechtes Schauspiel, haben wird so ein bisschen geflirtet, ähm, dann wird rumgeknutscht, dann gibt es so ein bisschen Petting, ähm, dann gibt es eine Penetration von meistens im Penis und der Vagina. Das ist dann der richtige Sex, oder das der als richtiger Sex irgendwie gesehen wird. Und dann kommt der Mann und vielleicht, oder die Person mit dem Penis und ähm, ja, dann kann man sich nicht so ganz sicher sein, ob die Frau auch kommt oder nicht. Das ist ähm, ganz normalisiert, äh, nennen wir das so das sexuelle Skript. Und dass das so aussieht, kann mega viel Druck erstellen. Es kann Druck erstellen für... Ähm, halt Jungs oder junge Männer, die halt denken, okay, shit, ich muss irgendwie auf eine bestimmte Art performen, ich muss so und so lange irgendwie performen können, ich muss irgendwie das alles ganz alleine hinkriegen und da wird ja auch gar nicht oft kommuniziert unter dem Sex. Also so Konsens, Einvernehmlichkeit kann ja eigentlich total hot sein, aber es ist halt auch kein Thema. Ähm, genau, und so also kann halt total krass den Druck machen. Und ja, viele Menschen haben eben Sex, der sieht ganz anders aus und kommen zum Beispiel ohne Penetration aus oder ja, ist jedenfalls ganz anders. Ähm, genau, oder dass dieser Orgasmus immer der, der, der Höhepunkt von sexueller Sexualität sein muss, ist halt einfach irgendwie schade. Genau, also ähm, das äh, auf jeden Fall zu Pornos, so ein bisschen so das Kritische mitnehmen und vielleicht schauen, ob man da, da selber was teilen kann. Und ansonsten beim Sexting oder beim, bei Sexualität über das äh, Netz, ist halt Einvernehmlichkeit das Allerwichtigste. Genau, Dass man halt schaut, okay, möchten beide Seiten, das ist auch gerade, was jetzt mhm. schon passiert. Und äh, wir bleiben jetzt einfach mal
1: beim Sexting-Thema. Was mhm. ist, wenn ich mal ein Nacktfoto weitergeschickt habe und diese Person das teilt. Meistens wird ja auch gesagt, am besten gar keine Nacktbilder ähm, machen. Was ist denn dein Tipp?
0: Also ich es ein bisschen realitätsfern zu sagen, mach keine Nacktbilder von dir selber. Ähm, also klar, das Allersicherste ist, wenn von dir nirgendwo ein Bild überhaupt existiert. Äh, da, also das ist das ist klar, ne? Also Of course. Aber ähm, so viele Menschen machen das. Und deshalb würde ich halt lieber irgendwie Tipps geben dazu, wie kann man das irgendwie ein bisschen safer machen, sodass man das auch irgendwie <lacht> genießen kann. Weil es ja auch was Schönes, dass man das mit jemandem teilen will. Und ja, keine Ahnung, macht ja auch oft. Ja, also ja, es ist, kann, kann eine schöne Sache sein. Und ähm, genau, also das ist halt strafbar, ne? wenn eine Person das ohne dein Einverständnis äh, teilt halt auch gerade unter Jugendlichen, also da kann, da kann man richtig in Probleme kommen, das möchte ich auf jeden Fall auch sagen. Das ist ganz wichtig. also wenn jemandem, wenn, wenn dir jemand sowas schickt, dann ist das ja auch so ein krasser Vertrauensbeweis, damit muss man auch erstmal umgehen können. Also kann man sich auch fragen, kann ich das überhaupt? Aber genau, wenn du es selber machen möchtest, so ein sexy Pick, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, keine Erkennungsmerkmale von dir da drauf zu machen. Also sprich, dass man zum Beispiel es nicht sieht, falls du Tattoos hast, dass man dein Gesicht vielleicht nicht so gut sieht, ähm, genau, dass man dich eben darauf nicht so erkennen kann, weil, ja, falls das dann doch irgendwie irgendwo landet, dann kann man dich auf jeden Fall damit nicht in Verbindung bringen. Und dann ist es auch mega wichtig, falls es deiner Freundin in Gruppe passiert, dass du dich mit den Leuten solidarisierst und halt nicht sagst, ey, hättest du das mal nicht gemacht, weißt du doch, dass das kann, das kann passieren, dö, 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 dö. damit erzeugen wir total viel Charme, macht dann halt, dass die Leute überhaupt keinen Bock haben, darüber zu reden. Und das ist voll, voll schade, weil es ja, kann halt einfach mal passieren. Also ja, solidarisieren finde ich wichtig.
1: Nummer eins, no face, no case. Nummer zwei, Solidarität. Genau. Ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, genau, wenn wir schon gerade bei allen Verständnis und Konsent, äh, was wenn ich ein ungewünschtes Dickweg zugeschickt bekomme? Habe. Das ist ja eigentlich auch die
0: Realität für sehr, sehr, sehr viele Jugendliche im Netz. Total, ja. Also, das ist halt, das ist irgendwie so Haha-Dickpicks, weil wir lachen da so ein bisschen drüber, weil wir es fast alle schon mal erlebt haben. Und so sind so, oh, oh mein Gott, das Thema wieder. Ähm <lacht> Bis man dann halt selber in der Situation sitzt ne? und so denkt, oh scheiße, was mache ich jetzt? Jemand hat einem das geschickt, man dachte, man hat irgendwie eine nette Unterhaltung, plötzlich so ein Dick-Pick. Und das ist halt auch strafbar. Ne? Also das ist passiert nicht im Einvernehmen. Ähm, das sollte einem bewusst sein. Deswegen ist mega wichtig, wenn dir das passiert, mach einen Screenshot. Alles erstmal äh, dokumentieren, auch wenn dir was anderes passiert im Netz, was dir, also was nicht in deinem Einvernehmen passiert oder was sich grenzüberschreitend anfühlt. Ähm, zum Beispiel, da kann man ja bei mir alles nutzen, Stalking zum Beispiel oder so. Ähm, immer alle Beweise sichern, sodass man halt das anzeigen kann, wenn man das möchte. Weil es ist strafbar oft und, oder also Dickpicks immer. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass wenn du es selber verbreitest. ich habe eine Freundin, die hat, äh, wenn sie Dickpicks pics bekommen hat, das hat sie relativ oft getan, weil sie sehr präsent war auf den sozialen Medien, hat sie das ähm, immer an die Mütter geschickt von den Typen, die das geschickt haben, waren eigentlich immer Typen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ich würde es aber nicht empfehlen, weil das, eben, also, weil das eben halt strafbar ist, diese Dinger mhm. weiterzuschicken. Genau es gibt mittlerweile sogar ein Online Portal, das kann Betroffenen helfen, auch den Absender anzuzeigen, wenn man das nicht so gerne selber anzeigen möchte so bei der Polizei oder so. Manchmal kennt man also oft kennt man ja die Leute, die einem das geschickt haben und denkt so, oh shit, soll ich das jetzt machen oder nicht? Aber genau dieses Distinction heißt die Website distinction.com. Da kann man ziemlich einfach eine formelle Anzeige erstatten. Dafür braucht man dann das Datum. Man muss das Medium angeben, über das es geschickt wurde, also was für eine App oder so. Dann halt ein Screenshot, dann gerne den Namen oder den Usernamen von der Person, die es geschickt hat und die eigenen persönlichen Daten. Genau, das ist dann ziemlich einfach. Und ich kann auch empfehlen, falls man jetzt nicht so genau weiß, was man noch machen soll, sich an das Hilfetelefon vom Bundesamt, von der Familie zu wenden. Die sind auch ganz cool.
1: Du hast ja angegeben, dass du dich besonders auf ähm, Mädchen und nicht-binäre Jugendliche fokussierst. Ähm, ist es denn so, dass nicht-binäre Jugendliche mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wenn es jetzt um digitale Selbstverteidigung geht und Sexualisierung im, 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 genau, im Netz?
0: <lacht> naja, also ähm, der Grund, weshalb ich das angegeben habe, ist halt, weil wir in unseren Workshops versuchen, einen Raum zu schaffen, der in. Also sicherer ist für Menschen, die in Minderheitenpositionen sind oder äh, eben auch für Mädchen. Das heißt, da sind Transmädchen natürlich auch mit einbegriffen und ähm, manchmal haben Transjungen auch Lust, halt durch ihre Sozialisierung als Mädchen eben auch mitzumachen. Das würde ich gerne nochmal sagen, dass das manchmal halt Sinn macht, dass die da eben auch mit drin sind. Ähm, genau, aber ich, ich finde halt, weil eben diese bestimmte Art von Diskriminierung besonders Mädchen und nicht-binäre ähm, Menschen trifft, macht es einfach Sinn, diese sicheren Räume manchmal aufzumachen. Manchmal macht es auch Sinn. Ähm, einen sicheren Raum aufzumachen für Leute, die nur queer sind oder für Leute, die nur Rassismus-Erfahrungen zum Beispiel haben. Also ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber ich bin weiß. Äh, von daher macht das keinen Sinn, wenn ich diesen Raum leite, dann ist er ja nicht mehr so sicher. <lacht> aber ähm, genau, also es, es macht einfach oft Sinn, sich so ein bisschen zusammenzusetzen und zu sagen, hey, was, haben, was erleben wir eigentlich so und wie können wir dagegen vorgehen? Weil oft wissen wir, äh, sind wir so ein bisschen so die ExpertInnen aus unserem eigenen Alltag. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, deine kleine Cousine ist ähm, in einer WhatsApp-Gruppe und da werden die Brüste von irgendwelchen MitschülerInnen geratet. Dann würdest, bin ich mir sicher, dass du ihr total gute Tipps geben könntest, zu so was was mhm. kann sie denn jetzt tun. Und deswegen finde ich das halt wichtig, dass wir uns halt auch so in diesen Gruppen treffen können, das ein bisschen sicherer machen können. Aber ja, also ähm, mit nicht binären Jugendlichen glaube ich, dass es total wichtig ist, ähm, zu wissen, dass Normativität ganz wichtig ist in unserer Gesellschaft. Also, wir gehen oft davon aus, dass Sex zum Beispiel zwischen Mann und einer Frau passiert. Und es gibt sehr viel Unverständnis, also in queeren, zu queeren Sachen, die werden oft nicht mitgedacht. Also, queerer Sex wird oft nicht mitgedacht, oder auch genau, weil einfach queere Probleme, queere Liebesprobleme, queeres, alles Mögliche. Und ähm, bei nicht-binären Jugendlichen kann das oft dann noch schwieriger sein, äh, weil die dann immer, ähm, immer ganz viel erklären müssten zu ihren Pronomen und das ist total viel Arbeit, dann äh, immer damit konfrontiert zu werden, ob die Leute das jetzt können oder nicht können oder wie auch immer. Und deswegen ist uns wichtig, oder ist mir wichtig, in meinen Workshops eben zu sagen, hey, du bist hier willkommen. Ähm, wir versuchen das eben mitzudenken. Ähm, genau. Ich glaube, wenn man das halt nicht tut, was im wenn einem Sexualunterricht zum Beispiel und generell in der Gesellschaft auch nicht getan wird, dann kann das ganz viel so Abwehrhaltung in den Leuten hervorrufen. Also in den nicht-binären Leuten ganz viel Scham auch hervorbringen und Selbsthass und so. Und ja, wäre halt schön, wenn wir das nicht reproduzieren würden, finde ich. Genau.
1: Ich glaube auch, dass nicht-binäre Menschen halt total krass im Internet ihre Identität verteidigen müssen, wenn sie hm. sie zeigen. Also, das habe ich auch persönlich schon bei, ähm, bei manchen Menschen mitbekommen, dass einfach alleine, weil die Pronomen in der Biografie stehen, die schon mit Hasskommentaren zu kämpfen
0: haben. Also, ich glaube, das ist dann auch noch voll wichtig, nochmal anzusprechen. Ja, ja voll. Da hast du total recht. Deswegen macht das ja auch Sinn, wenn Leute, die ihre Pronomen zum Beispiel jetzt nicht teilen und auch denken: Hä, meine Pronomen. Das ist doch nicht so wichtig kann man ich doch, bin sehen, ein doch Mann. genau kann man doch sehen was für Pronomen ich benutze ja das kann man halt nicht immer deswegen ist es cool wenn wenn, du, wenn alle ihre Pronomen in die Bio schreiben wenn sie dazu Lust haben niemand muss sich dazu yes. drängen fühlen ne? aber ja. ich weiß nicht ich erlebe das auch oft dass ich in irgendwelchen Schulklassen komme keine Ahnung achte Klasse oder so und die wissen viel hm. mehr über Neopronomen zum Beispiel als ich wie cool. das, ist, das ist super cool, also es gibt halt auch Möglichkeiten, sich weiterzubilden im Netz und, und die sollten wir halt auch nutzen, wenn wir das können. Finde ich ja. ja.
1: ich wollte noch ein bisschen auf das Thema Scham zurückgehen, weil du auch nochmal angegeben hast, dass du darüber redest, ähm, nämlich ist das Thema Sex laut dir mit zu viel Scham behaftet und was kann man überhaupt dagegen tun?
0: Ja, ich glaube, das ist mit total viel Scham behaftet. Also, ich glaube, äh, jung zu sein ist immer mit Scham behaftet. Oder ich weiß nicht, ob man jemals irgendwo hinkommt, wo irgendwas dann nicht peinlich ist, wenn man jetzt zum Beispiel 14 ist. Ich glaube, Sachen sind dann einfach peinlich und das ist auch okay. Aber ich glaube, dass so in der Gesellschaft das Thema Sexualität, sexuelle Identitäten viel zu so tabu belagen sind. Und das finde ich total schade. Weil, also wir können jetzt zum Beispiel gerade darüber reden und das ist richtig cool und ähm, das ist total wichtig, glaube ich. Weil das macht einfach, wenn wir so einfach so offen darüber sprechen können, so, was ist eigentlich wichtig und Sexualität, bla bla bla, dies und das, das macht es so viel einfacher, für alle möglichen anderen Leute das auch zu so machen. Oft denkt man, man ist mit ganz vielen Sachen alleine. Ähm, keine Ahnung, ich sehe verkehrt aus, ähm, ich begehre auf eine verkehrte Art, ich begehre jemanden auf eine verkehrte Art, ich begehre gar nicht, dass kann sich auch verkehrt anfühlen, oh mein Gott, bin ich überhaupt richtig und so. Und ich glaube, je mehr darüber gesprochen wird, ähm, desto, desto besser ist es eigentlich. Gerade halt über so Sachen auch wie Gewalt im Netz oder, oder so. Ähm, weil man ja, dann halt nicht so das Gefühl hat, dass man so alleine dasteht. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass darüber geredet wird. Und ich finde, ähm, ja, dass wir da alle eine Verantwortung haben, dass diese Berührungsangst zu diesen Themen eben viel kleiner wird, um es für uns alle einen sichereren Ort zu machen. Sowohl das Internet als auch The real life. Ja. Genau. Und das ist so ein bisschen mein Beitrag dazu, dass ich da die ganze Zeit überspreche.
1: <lacht> du hast ja gesagt, dass du in Schulklassen gehst, richtig? Hm, ja. ähm, ich würde fragen, was nach deiner Meinung der Schulunterricht, also Sexualunterricht in der Schule nicht berücksichtigt
0: also ich glaube das kann ein bisschen unterschiedlich sein weil also ich gehe, wenn ich in Schulklassen gehe, mache ich die so außerschulische Bildungsarbeit, das heißt ich komme dann für einen Projekttag oder so und ähm, genau also ich bin nicht so ein Teil von irgendeiner, irgendeiner Schule so meistens. Es gibt auch so eine AG, die ich mache, aber ja. Ähm, genau, also ich, ich mache keinen Sexualunterricht in der Schule. Aber was so mein Eindruck ist, was, was fehlt, ist, ähm, dass Sexualkunde sich total einfach auf so diesen Biounterricht unterricht bezieht. Ähm, und das finde ich total schade, weil man könnte eben über Sexualität in ganz vielen verschiedenen Fächern sprechen. Es gibt einfach ganz viele Themen, die irgendwie da wichtig sind und die, über die nicht so viel gesprochen wird. Und das ist besonders, also das bedeutet dann halt, dass die Sexualität, über die gesprochen wird, eine ganz, ähm, also wir haben da so eine ganz kleine und schmale Definition von Sexualität. Und das bedeutet, dass die Norm, also das, was wir denken, das, was normal ist, dann auch weiter von uns reproduziert wird. Also wir, wir denken halt, okay, das ist halt ganz, Ganz normal ist, also Mann, Frau, Penis, Vagina, das ist es, dann kommt ein Kind, okay. Und viel mehr wissen wir nicht, also über unsere Körper, über Körperkunde und über, ähm, über alles mögliche. Also zum Beispiel fände ich es cool, wenn man im Kunstunterricht auch mal Genitalien zeichnen könnte. Es gibt eine riesengroße Variation daran, wie Genitalien aussehen. Ähm, die, sehen nicht, die sehen nicht so aus wie in diesen Abbildungen im Biounterricht, die Leute vielleicht schon mal gesehen haben. Ja. Ähm, also, die wenigsten Genitalien sind das, manche schon, aber halt so ganz wenige. Riesen, riesen äh, ja, Unterschiede. Und es ist total cool. Finde ich total spannend. Ähm, aber da wird halt nicht so drüber geredet. Voll schade. Ähm, außerdem sowas wie ähm, gegenseitiges Einvernehmen fände ich total toll, wenn darüber mehr gesprochen wird. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es keine LehrerInnen draußen in der Welt gibt, die über solche Themen reden, das ganz bestimmt, und Kudos an die. Aber ja, es gibt einfach super viele Themen, über die nicht genug gesprochen wird. Und eben dann auch sowas wie Sexualität im Netz, wie können wir das sicher machen, auf eine Art, die irgendwie für alle schön ist ähm, und sicher und ja, nice ist. Körperbilder, ähm, genau, also das sind so Themen, die hätte ich ganz gerne im Sexualunterricht.
1: Und was würdest du abschließend zu den Jugendlichen und den ZuhörerInnen jetzt äh, mitgeben über das ganze Thema?
0: Hm. Ja, genau. Also ich habe da so ein bisschen darüber nachgedacht, so was, was würde ich Jugendlichen gerne mitgeben. Und ich glaube, das Wichtigste für mich ist so, setzt euch füreinander ein. Ähm, weil ich glaube, Halt, dass viele Menschen sich total alleine fühlen mit diesen ganzen Themen. Und wenn eine Person oder eine Freundesgruppe anfängt, darüber zu sprechen, dann hilft das total, das zu normalisieren. Ähm, sprecht doch darüber, was für Erfahrungen ihr bisher im Netz gemacht habt. Und sprecht darüber, wie Instagram, euer Instagram-Feed aussieht. Sprecht darüber, wem ihr folgt, was coole Leute sind, denen man folgen kann, damit eure Feeds irgendwie diverser werden es ja, total, ist total inspirierend, so verschiedene Menschen zu sehen und denen zu folgen, zu dass sie so machen, wenn ihr auf den sozialen Medien unterwegs sein wollt. Kann ich euch total empfehlen. Dann ähm, zum Weiterbilden gibt es natürlich auch immer coole Seiten, äh, denen man folgen kann. Auf Klo zum Beispiel, die sind ganz cool, finde ich. Aber ja, es gibt da total viel Und dann also, kennst du bestimmt auch mehr als ich. <lacht> Aber, ja, also was ich euch weitergeben möchte auf jeden Fall ist, so schämt euch ein bisschen weniger. Also alle, alle denken, dass sie ähm, nicht der Norm entsprechen. Und das tun wir auch nicht. Und thank God for that, das ist auch gut. Ähm, ja, es macht das alles ein bisschen spannender. Genau. Aber, ja, sprecht nicht von seid so ein war
1: schön, dass du hier warst bei so einem Film. Dass wir ein bisschen quatschen
0: konnten. Hat mir auch total Spaß gemacht. Finde ich, find ich, cool. Find ich das super cool, dass ihr solche Projekte irgendwie macht. Wie sieht, seid ihr da drauf gekommen? Ich mich. Ja, okay, <lacht> dich interessiert das Thema?
1: Ja, voll. Ich bin zum Beispiel mit extrem viel Scham aufgewachsen mit dem Thema. Und dann war ich so, okay, das ist jetzt irgendwie voll unangenehm, das überhaupt als Thema zu machen, aber fuck it, it has to be done. Hm. Weil man als, ich denke, dass sehr viele Jugendliche einfach ihr wisst ein bisschen aus dem Internet, ein bisschen aus Pornos kriegen, ein bisschen aus so Erzählungen, that's it. Mhm. Und dass da total viele Struggles entstehen, weil man einfach mit Menschen, zum Beispiel Erwachsenen, die irgendwie erfahrener sind, nicht darüber reden kann. Einfach ein Tabuthema. Ist. Deshalb dachte ich mhm. mir, hey, come on, ich mache ein paar Interviews mit Menschen, wir reden über all die wichtigen Themen und, äh, dann muss man sogar gar nicht die Fragen selbst stellen, sondern man hört einfach nur ein bisschen zu. Man denkt sich, ah okay, krass, ich bin doch nicht so komisch und that's it.
0: <lacht> cool, ja, ich finde richtig cool, dass du das machst. Das ist total wichtig. Eine wichtige Arbeit. Auch. <lacht>
1: so, das war's, Freunde. <lacht> ähm, folgt uns auf Salon so so unterstrich, falls ihr mehr hören wollt. Und ja, that's it. Bye, bye.